0: Le débat BBC Afrique Africa Radio, présenté par Saint-Ishe Tomté et Nadir Jénad. Le débat.
1: C'est toujours un plaisir d'être avec vous, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité au débat BBC Afrique Africa Radio. Mon cher Nadir, je vous salue.
2: Bonjour Saint-Ishe, bonjour à tous. Ravi également de vous retrouver cette semaine dans cette édition. Le bras de fer se durcit entre la CDAO et la junte qui a pris le pouvoir au Niger. L'organisation ouest-africaine a annoncé l'activation de sa force militaire pour rétablir Mohamed Bazoum dans ses fonctions de chef de l'État.
1: Le président renversé est retenu depuis le 26 juillet dans des conditions que ses proches et le secrétaire général de l'ONU ont décriées alors que les institutions régionales et les partenaires disent ne reconnaître que Bazoum comme président. Les manifestations de Nigériens soutenant le coup d'État se multiplient à Niamey.
2: En RCA, selon des résultats provisoires, les Centrafricains ont approuvé le projet de nouvelle constitution qui ouvre la voie à l'actuel. président faustin archange Touadéra, pour briguer de nouveaux mandats, L'opposition a rejeté les résultats du référendum. Alors à quoi s'attendre dans le pays
1: la présidentielle de 2025 en ligne de mire, les deux camps s'opposent, même si pour le principal concerné, à savoir le président Touadéra, il est bien trop tôt pour se prononcer sur ses intentions.
2: Enfin, le Tchad prépare la tenue du référendum constitutionnel de décembre prochain. La première phase d'enrôlement des électeurs s'est achevée en début de semaine avec 50% d'objectifs atteints selon les autorités
1: un satisfait qui n'occulte pas les divergences et réserves qui émaillent le processus en cours, même si le bloc fédéral précédemment opposé à la forme du référendum a appelé les Tchadiens à se faire enrôler. Tout se décidera dans les urnes, selon les opposants.
2: Voilà pour le sommaire. Notre grand témoin aujourd'hui est Monsieur Idrissa Waziri. Bonjour. Bonjour on dire. Merci d'être présent dans nos locaux ici à Paris. Vous êtes un homme politique nigérien, ancien conseiller spécial en communication et ancien porte-parole du président Mohamed Bazoum. Nos confrères invités cette semaine depuis Bangui, Arsène Jonathan Mossaveo. Bonjour Arsène.
0: Bonjour à vous et bonjour. Notre invité, bonjour
2: à tous les Africains. Bonjour. Merci Arsène euh, d'intervenir depuis Bangui, vous êtes euh, directeur de la publication du journal Les autres nouvelles de Centrafrique en abrégé euh, l'Anoka et nous attendons euh, euh, la venue d'un journaliste tchadien euh, d'ici quelques minutes.
1: En attendant, nous commençons le débat avec le premier sujet, le Niger. Les positions se sont encore éloignées entre la CDAO et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui a renversé le président Mohamed Bazoum après plusieurs tentatives infructueuses d'établir le dialogue et un premier ultimatum ignoré par le général Tiani à la tête du CNSP. L'organisation ouest africaine a décidé ce jeudi 10 août à Abuja le déploiement d'une force en attente pour restaurer l'ordre constitutionnel. Toutefois, les contours de cette intervention militaire très critiquée dans la sous-région ne sont pas encore connus. Le président du Nigeria, Bola Tinoubou, qui assure également la présidence tournante de l'institution, a dit, je cite, « parvenir à une résolution pacifique ». La décision de la CEDEAO, qui est soutenue par l'Union africaine, dont le président de la commission a exprimé son ferme soutien aux décisions de la CdaO Moussa Fakim ce vendredi, a également exprimé ses vives préoccupations sur la détérioration des conditions de détention du président nigérien Mohamed Bazoum, jugeant je cite, inadmissible son traitement par les autorités militaires qui l'ont renversé. Euh, monsieur Waziri, beaucoup d'inquiétudes ont été émises sur la santé de, de, de monsieur Bazoum. Avant euh, Moussa Fakim Ahmad, il y a eu le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Aujourd'hui, quelles sont les dernières nouvelles que vous, vous avez euh, du président Bazoum et de sa famille
3: Écoutez, ce sont des conditions, comme vous le rappelez, qui sont dégradantes et humiliantes. Depuis le 26 juillet, le président est séquestré par des éléments de sa propre garde présidentielle. ces conditions de détention se sont encore dégradées. Il n'a plus accès à son médecin, il n'y a plus d'approvisionnement en denrées alimentaires, il est coupé en électricité... Euh, sa femme, son fils sont avec lui, et son fils, je précise, euh, qui euh, doit suivre même un traitement qui est très affaibli. Et donc, euh, voici les conditions dans lesquelles un président de la République démocratiquement élu euh, se retrouve.
1: Alors, M. Nous... Oaziré, on pourrait vous dire que ce sont des conditions que vivent apparemment... Euh, tous les Nigériens, on sait que l'électricité actuellement n'est pas accessible à Niamey. Les autres Nigériens aussi vivent dans des conditions difficiles, surtout avec ces sanctions aussi qui ont été émises contre le pays par la CEDEAO.
3: Mais la question qu'il faudrait se poser d'abord, euh, quelle a été la situation qui nous conduit vers ces sanctions Voici un pays qui a réalisé une alternance démocratique par une élection saluée par le monde entier. Voici un président qui, depuis deux ans et demi, s'active pour trouver les, les voies et moyens pour contrer terroriste qui est aujourd'hui notre ennemi dans la sous-région. Voici un pays qui a une parfaite maîtrise de ses frontières. Voici un pays qui a tourné la page des attaques de 2016, de 2019 et de 2020, où nos armées se faisaient décimer. Voici un pays qui a une bonne croissance économique. Est-ce que nous devons, pour des raisons personnelles, tenter de séquestrer un président comme celui-là je pense qu'il faudrait que nous réalisons tous que l'urgence aujourd'hui, c'est le rétablissement sans condition du président Mohamed Bazoum. Les militaires ont un devoir de sécuriser nos populations. Leur pouvoir premier, c'est celui-là. Ce n'est pas de prendre le pouvoir politique qui, lui, est dévolu dans un système démocratique
2: au civil. Monsieur Ouaziri, est-ce que vous craignez pour la vie de Mohamed de Bazoum en cas d'intervention militaire des forces de la CDAO? Nous craignons pour la vie de tous les Nigériens. Je tiens à
3: préciser qu'il ne s'agit pas pour la CDAO d'intervenir contre le Niger et ses populations. Il s'agit pour la CDAO de mettre fin à ce qu'il convient d'appeler une prise d'otage d'un président démocratiquement élu. Donc, pour vous, il
2: s'agit, selon vous, d'une intervention militaire pour libérer Mohamed Bazoum.
3: Mais euh, vous, il faudrait quand même rappeler que ces putschistes ne sont pas dans une dynamique de dialogue. Il faut rappeler que plusieurs délégations de la cdao se sont vues euh, accueillir tantôt à l'aéroport par des numéros 3 des seconds couteaux de la gente, ou parfois quasiment empêchés d'atterrir à Niamey pour négocier. Mmh. Donc on comprend, comprend qu'aujourd'hui, la jante est dans une dynamique de gagner du temps, pas celle de la Mais négociation. Est-ce que est
2: les sanctions économiques très dures qui ont été prises euh, n'ont pas durci euh, les, les positions des militaires en place à Niamey
3: Je ne pense pas que les le, que les sanctions. Les sanctions, vous savez, ont une seule victime, la population nigérienne. Les militaires poutistes qui tentent de prendre le pouvoir ne voient pas encore le, euh, la, le, la difficulté de ces sanctions, par des raisons qu'on connaît. Ce sont des gens qui sont sur la chaîne de commandement, pour la plupart. Donc, ils ne peuvent pas aujourd'hui, eux, voir. Donc, ils voient le risque dans lequel ils précipitent notre pays. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous leur lançons un appel de saisir la main tendue de la communauté internationale et des Nigériens. Notre pays Alors. est un pays fragile, un pays qui, aujourd'hui, doit affronter terroriste. Nous n'avons pas besoin de de cette tentative de coup d'état, il faut l'arrêter tout de suite, en respectant le Oaziri. président démocratiquement élu qui n'est autre que Mohamed
1: Bazoum. Alors, vous avez dit monsieur Waziri euh, tout de suite euh, qu'il s'agit pour la CDAO de libérer un président qui est pris en otage. Aujourd'hui, si euh, le président Bazoum était donc libéré, euh, cette intervention libérée par euh, la junte qui le détient actuellement, cette intervention militaire n'aurait pas sa raison d'être.
3: Ben écoutez, il ne s'agit pas de libérer seulement le président Mohamed Bazoum. Il s'agit non seulement de le libérer, mais de le renvoyer à l'exercice de son mandat qu'il tient du peuple nigérien. C'est ça l'urgence. Ce n'est pas seulement sa libération, non. La CDAO joue sa crédibilité au Niger. Qu'est-ce que c'est que ce comportement Pour des raisons personnelles comme ça, on met entre guillemets la démocratie pour laquelle nous nous sommes battus. Le Niger a expérimenté déjà ces genres de régimes, cinq coups d'État au Niger qui n'ont jamais produit le moindre espoir le moindre pour les Nigériens. Voici Ça un pays dit? qui est sur la bonne ligne, qui est cité en référence dans la sous-région. Mmh. Il est urgent mmh. que les démocrates des le monde, s'activent et nous sommes très contents de voir la communauté internationale vendre des bouts pour faire échec à cette tentative. Mmh.
1: Alors, la CDAO, vous dites, joue sa crédibilité dans cette crise. Est-ce que le rythme de la CDAO vous convient ou est-ce que vous auriez souhaité une action plus, plus immédiate, plus rapide Parce que euh, c'est vrai que la CDAO a activé sa force d'attente mais elle espère toujours, euh, par venir à une résolution pacifique de cette crise. Est-ce que le rythme vous convient
3: Écoutez, nous ne souhaitons pas la guerre dans notre pays. Nous sommes des, des pacifistes. Ce que nous souhaitons pour notre pays, c'est son plein développement. Donc nous disons encore une fois... Une option, si, une si, option
2: pacifique est, est encore possible. Une option, la diplomatie encore, a encore ses droits selon vous
3: J'aimerais bien y croire, mais lorsqu'on voit le comportement des poutistes, on est tenté de dire qu'ils ne sont pas dans une logique de négociation. J'aimerais rappeler quand même que d'éminentes personnalités comme Abdus Salami, Bakr, comme le sultan de Sokoto ont tenté une médiation, ils n'ont même pas été reçus. Donc on voit clairement qu'ils essaient de gagner du temps en annonçant des mesures qui, on le sait, sont des mesurettes qui ne passeront pas, puisque la communauté internationale ne les finalité, reconnaît pas. Mais Oaziri, mais Rien
1: du temps, dans, quel, dans quelle fin, pour quelle fin
3: Mais dans le, dans le seul but de s'installer, comme euh, euh, des gens qui leur tendent le bras, comme le Burkina Faso, comme le Mali. On voit qu'ils ont nommé un premier ministre qui n'est pas un inconnu. C'est quelqu'un qui a déjà eu une première participation à une tentative de SAP de l'ordre constitutionnel. Souvenez-vous, en 2017, en 2010, pardon, avec ce qu'on qu a appelé le tazartier le président Tanja au bout de ses deux mandats a tenté de, 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 de continuer contrairement nommer, à la constitution. Mais nommer un
2: premier ministre civil, euh, Monsieur Waziri, est-ce que ce n'est pas un premier geste des, euh, des militaires euh, qui ont pris le pouvoir en Non, non, non,
3: non, non, non. Il n'y a pas de premier geste. Il y a un retour dans les casernes et à leur obligation, celle de sécuriser nos frontières. Il y a l'urgence de rétablir tout de suite et maintenant un président démocratiquement élu. Il n'y a pas Bien. de geste autre qui est attendu de ces militaires. Ils n'ont pas le pouvoir légal de gouverner notre pays. Les citoyens ont élu un président démocratique, donc c'est à lui de continuer pour cinq ans.
1: Donc vous, vous rejetez euh, ce gouvernement qui vient d'être installé. Mais quel est votre point de vue sur ces manifestations de soutien que nous avons euh, vues tous à Niamey, à, à, à cette junte-là, euh, des manifestations qui se multiplient
3: Alors, euh, j'aimerais quand même vous dire ceci. Vous savez, ces genres de régimes se sont toujours nourris du populisme ambiant. Nous, nous savons dans quelles conditions ils arrivent à faire ces manifestations. Et parce qu'aujourd'hui, toutes les voix discordantes sont éteintes ou arrêtées immédiatement lorsqu'elles tentent de se mobiliser. Mais il y a peut-être aussi une déception euh, de certains Nigériens
2: vis-à-vis -vis de la politique euh,
3: mais, euh, du président Mohamed Bazoum. Mais je suis tenté de vous dire que oui. Hum. Moi, je n'ai pas la prétention de dire que le président Mohamed Bazoum a réussi à 100%. Qu'est-ce que c'est que ce processus démocratique dans lequel à chaque fois que les gens sont mécontents, il faut renverser le régime Les gilets jaunes en France ont, ont je pense, pris le pays à otage durant des mois. Mmh. Est-ce que c'est pour cela qu'il faudrait vraiment faire partir le président Macron Je pense que lorsqu'on a un programme, une ambition pour son pays, il faudrait faire en sorte de la traduire dans les urnes à travers des élections démocratiques et crédibles. Mais est-ce qu'il n'y il a faudrait pas, selon vous... Est-ce qu'il faudrait pas... sanctionner le président Bazoum, il faut attendre la fin de son mandat s'il prend l'engagement de se représenter, le peuple lui reprendra par les urnes. Il mmh. est arrivé par les urnes, on peut le faire partir par les urnes, mais pas par cette façon-là.
2: Mais est-ce qu'il y a une lassitude aussi au Niger euh, concernant la classe politique Est-ce que vous diriez que les responsables politiques ont échoué d'une certaine façon au Niger, ce qui explique qu'une partie de la population se tourne aujourd'hui vers les militaires
3: Écoutez, je ne peux pas avoir la prétention de dire que notre système démocratique est parfait. Il y a sans aucun doute euh, des déceptions. C'est normal, on mmh. peut les comprendre. Mais il n'y a pas de solution qui passe par cette méthode-là de prendre le pouvoir par la force en séquestrant le président. L'image qui est montrée aujourd'hui de notre pays est une image très inquiétante, quel qu'en soit l'issue, quel qu'en soit l'issue. Et, et je et dirais que ça sera parlant difficile. De
1: oui, parlant de l'issue, M. Alors, supposons que la CdaO rétablisse M. Bazoum dans ses fonctions de chef de l'État, tous ces Nigériens qui se sont levés qui sont, qui ont soutenu la junte. Qu'est-ce qu'ils ont fait Comment ils gouvernent après
3: ?– Et le président Macron a fait quoi des gilets jaunes en France
1: – Qu'est-ce que c'est que ça ?– Mais excusez-moi, au... non, oui, il n'y
3: a pas encore eu de coup d'État au Niger. Mm -hmm. On parle de tentative de coup d'État. La communauté internationale et tous les partenaires vous, du Niger, dont la Russie, permettez-moi de, de dire qu'aujourd'hui, le seul pouvoir Pour légal vous, les militaires n'ont pas pris le pouvoir euh, au Niger. Mais, Et pour vous, il y a quel gouvernement légitime au Niger
1: il y... Alors, on ne parle pas de légitimité, mais aujourd'hui, les Alors, autorités qui sont en place, ce sont les, les autorités... Mais de quel est, est quel le CNSP. Est,
3: quelle est quel... la valeur d'un dirigeant qui... Est-ce que le Niger est un pays qui peut vivre en vase clos? Non. Écoutez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il y a une tentative de coup d'État dans notre pays, une, une tentative qui est rejetée par la communauté internationale et par les Nigériens dans leur immense majorité. L'image qu'on essaie de vous montrer depuis Niamey, mmh. je précise mmh. que le Niger, c'est 27 millions d'habitants et c'est huit régions. Lorsqu'il mmh. n'y a aucune voie autorisée pour montrer une, euh, euh, un certain engagement en faveur de la démocratie, on ne peut pas juger de qui est le peuple dans ces conditions-là. Le mmh. peuple, euh, son adhésion se mesure dans une élection démocratique et honnête.
2: Euh, monsieur mmh. Waziri...
3: Alors.
1: Oui, Nadir. Peut-être, euh, écoutez, euh, oui. si vous, vous permettez, Nadir, on écoute euh, les premiers commentaires de, de nos confrères. Euh, Achek nous a rejoint également. Achek, euh, San. Achek, bonjour.
4: Bonjour, Sintis. Bonjour, Nadir, et bonjour à vos invités. Très,
1: très heureuse. Vous pas, uh, bonjour, Achek. De... Oui, nous vous entendons. Achek, journaliste et analyste politique Tchadien. Na Nadir euh, donne la parole peut-être à Arsène d'abord. Oui.
2: Alors Arsène, est ce qu'aujourd'hui vous, vous pensez qu'une que l'option une résolution pacifique est loin derrière nous et que euh, on se rapprocherait d'une intervention militaire de la CDO? Euh,
0: merci beaucoup pour la parole. Moi, depuis la République africaine, nous, nous suivons ce qui se passe au Niger et à travers les différentes images qui sont diffusées sur les chaînes internationales, on se pose beaucoup de questions. Déjà, euh, lors de, de, de ce putsch, on a vu euh, une population descendre de la rue avec des, des photos du président Bazoum. Mais quelques heures après, il y a eu donc, un changement de, de système et on a vu maintenant euh, une foule avec le drapeau d'un pays euh, qui est censé peut-être venir... Euh, Recoloniser l'Afrique avec un nouveau système de, de gouvernance. Et voilà, on est un peu choqué. On suit un peu le débat concernant euh, les différentes médiations au niveau de la CDEAO. Mais l'essentiel aujourd'hui, euh, selon mon avis personnel, ce n'est pas peut-être de passer par les autres. Je vois euh, euh, ce que vient de développer euh, monsieur notre invité aujourd'hui et tout à fait pertinent. Euh, je le suis de bout en bout. Euh, il, faut, il faut continuer avec. Euh, la démarche diplomatique, vous voyez, la population, euh, selon, selon mon avis personnel, est en train d'être pris comme une cible. Vous voyez la manifestation qu'il y a eu euh, au niveau euh, du stade et toutes euh, les manifestations dans la rue au niveau de Niamey. On se pose des questions s'il y a une intervention militaire de la FIDEO. Qui va être en face de ces, de ces, de ces militaires de la FIDEO qui vont être déployés au niveau euh, de Niamey et des autres villes périphériques Donc maintenant, il est, il est question maintenant de réfléchir. Je crois euh, monsieur a, a bien développé ici, il faut que ceux qui veulent s'exprimer n'ont qu'à s'exprimer à travers les urnes. Les nouveaux colons qui viennent en Afrique, dans certains pays de l'Afrique, doivent euh, ne pas utiliser... Ce n'est pas une bonne manière de venir avec le coup d'État pour dire que voilà, ceux-là sont des pro-Occidentaux. Mm. Il faut dire qu'on essaye de, de, de décortiquer ben. cela, c'est parce que ces chefs d'État, mm. on les qualifie des pros.
1: Merci, merci, Arsène, Arsène Jonathan. Euh, Achec, alors, la, la décision ou la ligne de la CDAO et de la communauté internationale, l'UA qui vient également d'appuyer cette, cette décision de, de la CDAO, est claire. Il faut rétablir le président Bazoum. Alors, s'il est rétabli, comment va-t-il gérer avec cette, cette opinion public local visiblement acquise aux autorités militaires et les militaires aussi qui...
4: Exactement, ce sera difficile pour Bazoum encore de calmer la situation parce que le vent antifrançais a aussi touché le Niger. Aujourd'hui, si on voit les manifestations de soutien en faveur de la jaune, elle n'est pas plus en faveur de la jeune, mais le vent antifrançais, ce sentiment antifrançais qui est primé. Aujourd'hui, on oui. voit les drapeaux de la Russie, les drapeaux des autres pays rendus à Niamey pour dire que nous avons, euh, les Nigériens ont assez marre de l'implication de l'ingérence de la France à leur politique interne. Peut-être ça, mais maintenant, il revient au président Bazou, affirmer un peu aussi son euh, africanisme, s'allier un peu à ses voix même s'il veut garder la France comme un, un allié. Il lui revient maintenant de calmer la population parce que à ce sentiment, il est très... Mais même si... Même si alors la question que de moi je me pose, même si le président
1: Bazoum est rétabli, euh, il est rétabli au milieu d'une armée, euh, milieu armée euh, qui s'est soulevée contre lui, euh, pas seulement la garde présidentielle, mais également toute l'armée. Comment
4: on pense qu'à l'issue de cette négociation, euh, il y aura une, une issue de crise L'armée regagnera les casernes. Mmh. Mais maintenant, il faut faire des, des, des chefs politiques mais de mettre de leurs fonctions, ou bien des les mmh. En On attend toujours la réponse euh, des médiateurs et aussi de, 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 de conclusion de ces négociations.
1: Mmh. Merci, à aujourd'hui
4: pour mmh. lui de travailler avec eux.
1: Merci beaucoup, Hachek. Euh, Nadir, nous allons prendre la pause. Le débat
0: BBC Afrique, Africa Radio
1: et vous êtes les bienvenus. Si vous nous rejoignez, notre grand témoin cette semaine est M. Idrissa Waziri, ancien conseiller spécial et ancien porte-parole du président euh, Mohamed Bazoum. Arsène Jonathan Mousséavo, euh, notre confrère directeur de publication du journal Les Autres Nouvelles euh, de Centrafrique en abrégé l'Anoka, est en ligne de Bangui, également avec nous, Achek Yakoub Hassan, euh, journaliste et analyste politique tchadien. Le débat BBC Afrique, Afrika Radio, a retrouvé sur nos sites internet. Je vous en rappelle les adresses www.africaradio.com et www.bbcafrique.com. Nadir,
2: Monsieur Ouaziri, une, une éventuelle intervention militaire de la CDAO ne fait pas l'unanimité euh, chez plusieurs pays africains, notamment la Mauritanie et l'Algérie. Euh, que répondez-vous à ceux qui considèrent qu'une intervention militaire, c'est une mauvaise solution euh, Est-ce qu'une une éventuelle intervention militaire pourrait en entraîner une guerre à l'intérieur même de la CDAO Puisque ne... des pays comme le, le Mali le Burkina Faso ont dit qu'une intervention au Niger serait considérée comme une déclaration de guerre.
3: Ben C'est utopique quand même de voir deux pays qui n'ont pas la jouissance de leurs frontières. Je tiens à préciser pour le Mali que depuis 2011, il n'y a pas de force malienne à nos frontières. Nous sommes frontaliers des terroristes. J'étais aussi à préciser pareil pour le Burkina Faso. Aujourd'hui, l'axe Ouagadougou-Niamey n'est plus emprunté, il est occupé par les terroristes. Donc, je pense que ces deux pays doivent donner d'abord la sécurité à leurs concitoyens.
2: Mmh. Je tiens encore Mais à préciser que ces deux que pays ont euh, annoncé leur soutien euh, normal, au, au régime de, bon, de Niamey de et, et éventuellement pourraient donner euh, euh, des, des soldats en cas d'intervention militaire. Est-ce je... que cela ne va pas créer un embrasement non, de toute non. la sous-région Écoutez,
3: écoutez, ils vont passer par quel chemin pour arriver à Niamey. Il ne faut pas euh, que de, ce populisme bien de Bamako et Ouaga puisse vraiment nous occuper au point d'en discuter ils n'ont aucune capacité de faire ce qu'ils disent, s'ils doivent pouvoir déployer des soldats, ils n'ont qu'à aller à Kidal ou à Menaka, ils ne sont même pas en capacité de le faire, et je tiens à préciser que l'intervention de la CEDEAO n'est pas une intervention contre l'état du Niger ou les populations du Niger non la CEDEAO, quelle bah, intervention, vous savez très bien qu'il y aura il y aura des, des victimes, il
2: y aura des victimes civiles,
3: je, je ne vous... le souhaite pas. Euh, personne, il n'y personne, 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 aucun Nigérien et je pense que les amis du Niger aussi ne pensent euh, ne souhaiteraient que des Nigériens versent leur sang dans ce qu'il convient d'appeler désormais une paille sombre de notre histoire. La CDAo à laquelle nous appartenons joue sa crédibilité. Il y a un président de la République démocratiquement élu qui est séquestré depuis le 26 juillet qu'il faut délivrer et restaurer dans sa mission de gouverner notre pays. C'est ça l'urgence. J'en appelle à tous nos amis. Et nous sommes très satisfaits de voir ces amis vendre des parce que c'est dans les difficultés, dans les moments difficiles qu'on reconnaît ces amis. Et nous sommes mmh. très contents de cette position de la Cediao. Nous espérons que très rapidement, les militaires patriotes, parce que euh, aujourd'hui j'ai entendu tout à l'heure, euh, euh, je crois que c'est Mme Monta, Montartanté, euh, Saint-Tiche Montartanté, Saint -montart <rire> excusez-moi, <rire> de euh, de demander comment le président fera avec une armée qui s'est soulevée. Je tiens juste à repréciser qu'il y a eu une prise d'otage de la garde présidentielle aujourd'hui, et je vous je, je vous fais le pari, qu'aussitôt que le président sera libéré et restauré, vous verrez de quel côté est l'armée nigérienne. Elle sera du côté de la légalité. Elle sera du côté de la patrie. Parce qu'il n'y a aucune raison qui puisse aujourd'hui justifier ce qu'ils tentent de faire dans notre pays. Ça sera un recul démocratique considérable. Le Niger ne peut pas vivre en vase clos. Ces mesures ont d'ailleurs trop duré contre notre pays et nos populations. Et ceux qui paieront le prix cher, ce ne sont pas les militaires qui, eux tous, ont des moyens. Ce sont les populations nigériennes. Et donc, Alors, euh,
1: Monsieur Ouaziri, euh, en dehors de la CDAO euh, et de euh, on va dire des démarches de la CDAO, est-ce qu'il y a d'autres démarches qui sont menées euh, entre des Nigériens pour parvenir à une sortie de crise ou le sort du Niger aujourd'hui ne dépend que de la CDAO
3: Le sort du Niger dépend des Nigériens mais aussi de la communauté internationale. Mais j'aimerais quand même vous, vous faire remarquer qu'aujourd'hui à l'intérieur du Niger, il n'y a qu'un seul vent dans lequel il faut marcher, c'est celui des putschistes toute voix discordante, toute personne qui s'élève pour appeler au calme, à la raison et à un retour à l'ordre constitutionnel est immédiatement euh, arrêtée et séquestrée. Donc oui, nous sommes dans une difficulté. – Mais est-ce que vous ne
2: regrettez pas que, par exemple que le parti, le PNDS euh, ou d'autres forces politiques manifestent aussi leur, leur soutien au président ?– Mais comment de
3: ils vont faire comment pour manifester Les nôtres ont essayé de manifester, ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. C'est une tentative de dictature dans notre pays. Nous, nous en avons connu dans notre histoire. Donc nous ne souhaitons pas un recul en arrière, non. Nous, nous savons qu'aujourd'hui, la seule issue, c'est le rétablissement du président démocratiquement élu pour qu'il puisse continuer son mandat.
2: Alors, monsieur Ouaziri, l'ancien rebelle Touareg Rissa Agboula a annoncé le 8 août dernier la création d'un conseil de la résistance pour la République. Il appelle les militaires à procéder à l'arrestation du chef de la junte, le général Tiani. Est-ce que vous soutenez ce conseil de la résistance pour la République?
3: Je pense que c'est un mouvement qui rejoint la dynamique des démocrates de par le monde. Aujourd'hui, euh, vous remarquerez que euh, le monde entier, tous nos partenaires traditionnels, tous ceux qui sont en capacité de manifester librement leur opinion, sont en faveur d'un retour à l'ordre conditionnel normal. Donc oui, toutes les toutes les voies et moyens pacifiques euh, mises sur la table sont les bienvenus pour que le Niger puisse retrouver un Alors Il a parlé
1: d'utiliser, lui, il a employé le terme, utiliser tous les moyens nécessaires. Mmh. Euh, pas seulement pacifique.
3: Mais je ne sais pas ce que les moyens nécessaires vont, euh, veulent dire, ce que je sais, oui. c'est qu'on est dans une situation où il y a un président qui est détenteur de la légalité, de la légitimité, qui est séquestré et qu'une organisation qui est une organisation dont nous sommes membres, signataires de toutes les conventions, s'active avec, avec elle, nos partenaires traditionnels, pour qu'on mette fin à ça et que les militaires rejoignent leur garnison pour se battre pour notre sécurité.
1: Alors ma dernière question sur ce sujet et le Niger, si selon vous M. Ouaziri, la CDAO parvenait donc à rétablir M. Bazoum dans ses fonctions, ce serait une victoire pour la CDAO par rapport à ces peuples qui de plus en plus la critiquent sur sa façon de faire
3: Ça sera une victoire pour les démocrates du monde entier, ça sera une victoire pour le peuple nigérien, ça sera une victoire pour l'Afrique et ça sera une grande victoire pour la CDAO
1: et les peuples de la cdao les peuples Avec... qui contestent la façon de faire de la cdao aujourd'hui. Écoutez, ça
3: c'est un autre débat, je pense que, que la critique se fasse sur la cdao c'est de bonne guerre la CEDEAO est une organisation qui pourra s'amender, qui pourra faire évoluer ses textes qui pourra, et justement elle joue sa crédibilité aujourd'hui quel serait aujourd'hui euh, euh, le poids de la cdao qui voit s'installer dans notre sous-région des régimes euh, qui sont justement contraires aux règles mêmes qui régissent euh, cette organisation. Donc il est le moment de, 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 de faire un exemple. Le Niger est un cas sur lequel, si la CIDAO ne parvient pas, à mon avis, ça sera le risque est de voir des, ces types de régimes s'installer partout dans oui. la sous -région.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque que ce serait un conflit qui s'enliserait aussi, qui durerait plusieurs mois. Non, non, je ne
3: pense vraiment pas que
2: euh, nous,
3: nous arriverons à un conflit. Non, je pense que euh, la dynamique des négociations s'activera aussitôt que la CDAO prendra ses responsabilités dans le sens du communiqué qu'ils ont fait hier à Boujard.
1: – Merci, Monsieur Waziri.
3: Merci à vous tous.
2: Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Direction la Centrafrique, où les électeurs ont massivement approuvé les amendements constitutionnels proposés par le pouvoir lors du scrutin référendaire du 30 juillet dernier. L'Autorité nationale des élections a proclamé provisoirement ce lundi 7 août la victoire du oui à plus de 95% des suffrages. Ces résultats provisoires doivent être entérinés par la Cour constitutionnelle qui doit proclamer les résultats définitifs le 27 août. Cette adoption ouvre la voie au président faustin archange pour envisager un troisième mandat conformément à sa volonté. Le vote avait été boycotté par les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile, ainsi que par les groupes armés rebelles. Le Bloc républicain pour la défense de la Constitution qualifie cette élection, je cite, de mascarade et ne reconnaît pas ce résultat provisoire. Euh, Arsène, l'opposition parle donc de mascarade électorale, ne reconnaît pas ses résultats, mais que peut-elle faire maintenant à part continuer de dénoncer ce scrutin La que peut faire l'opposition Arsène euh, euh, en Centrafrique à part continuer de dénoncer le, le scrutin euh, qui a eu lieu le, le 30 juillet dernier
0: ah, je pense que euh, l'opposition est toujours euh, dans sa posture, elle ne cesse de le contester les résultats surtout déjà au niveau de, de, de l'effectif des électeurs euh, plus d'un million d'électeurs qui, qui seraient sortis dans dans les rues de Bangui et des villes de province pour se rendre dans les bureaux de vote. C'est déjà le grand doute qui qu 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 plane du côté de l'opposition centrafricaine. Mais comme vous, vous avez suivi le déroulé de ces résultats provisoires par l'autorité nationale des élections le lundi mmh. euh, 7 août, je pense qu'il n'y a plus rien à faire pour l'instant. On attend que la décision de, de la Cour contrôlée d'ici deux semaines, dans les 15 jours, conformément au, au code électoral. Donc l'opposition maintient toute cette posture, parle d'une mascarade, mais euh, n'a pas euh, d'autres armes, euh, oui. disons, euh, d'autres voies pour pouvoir essayer de constater ses résultats, puisqu'elle-même déjà, elle n'a pas participé à ce scrutin, et cela a ouvert euh, la voie au régime en place pour pouvoir... Euh, avoir euh, tout ce score que vous avez mmh. pu suivre euh, à travers les réseaux sociaux et euh, sur les différentes chaînes internationales. Voilà ah. euh, la première réaction que je peux vous donner par rapport à cette question.
2: Alors Arsène, Alors, Arsène une, une personnalité politique centrafricaine, Médard, policé, bébé, a appelé euh, cette semaine, je cite, à la résistance collective. Euh, Pensez-vous que cet appel sera entendu et quel impact a-t-il eu euh, au sein de la société centrafricaine
0: euh, Malheureusement, c'est des appels qui se, qui se font sur les réseaux sociaux. Je suis à Bangui, je vis à Bangui, c'est vrai, les seuls, les quelques hommes politiques qui sont présents, à Bangui, Martin Tiguele, Nicolas Changai, qui est sorti un peu du pays pour des affaires, pour ses activités professionnelles, d'avocat, Alice Doleguélé et l'ancien premier ministre Cameroun, ils sont là. Ils organisent des, des conférences de presse, ils avaient organisé une marche qui, qui a été empêchée, mais cela a eu lieu. L'impact, il n'y a pas eu assez d'impact, leurs partisans essayent de communiquer beaucoup plus à travers des communiqués et euh, sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas euh, une, un impact au niveau de la population rurale ou bien plus qui sont dans la pays. Tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est malheureusement ce, ce, ce système-là qui, qui, qui ne donne pas assez du poids à ces revendications au niveau de l'opposition. Par contre, du côté du pouvoir en place, ses ont utilisé, Ils ont utilisé toutes les techniques. Vous voyez que déjà à travers son mandat qui ne l'autorise qui, 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 qui pas de pouvoir appuyer logistiquement à travers la logistique de ce Mais il y a eu euh, l'appui euh, du nouveau partenaire euh, de la Russie à travers des avions. Ils ont pu assimiler le matériel là où c'était possible pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir faciliter ce scrutin du, du 30 juin dernier. Donc, l'opposition reste toujours dans cette, dans cette même posture de conférence de presse, de communiquer de presse et de, de les réseaux sociaux, c'est une difficulté et cela n'a pas assez d'impact auprès de leurs partisans.
1: Alors Arsène, est-ce qu'on a eu également des retours de cette autre opposition armée cette fois-ci qui, qui contrôle quand même une partie du territoire encore après la proclamation des résultats de ce référendum Est-ce qu'il a eu des, des retours, des réactions
0: Bon, euh, du côté de l'opposition, de, disons des groupes armés, bon, récemment ils ont ils ont, ils ont commis un crime euh, un peu grave dans, dans, dans un village situé à, à, 140, à 140 km dans une ville au nord de la RPA où très civils ont été lâchement assassinés et tout le monde a déploré que là où le gouvernement vient d'ouvrir enquête pour pouvoir euh, traquer les auteurs de ces crimes odieux. Le, le plus grand, le plus on pourrait dire c'était le plus grand incident mm. qui est donc apparu après, après c est, c est, c est ce référendum du, du 30 juillet euh, en République centrafricaine, donc 13 civils assassinés euh, sans aucune raison, on ne sait pas pourquoi, par qui, mm. mais seulement les groupes armés qui font dans cette partie du pays. C'est ça. Mais je peux vous dire durant euh, ce scrutin, euh, plus ou moins, tout s'est bien déroulé, hormis euh, des petits retards qui ont été constatés. Mais du côté des, des groupes armés, ils, ils, ils se focalisent beaucoup plus sur euh, quelques, quelques actions sporadiques dans certaines zones où il n'y a pas l'armée. Ils arrivent, euh, ils, 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 ils mènent une opération et ils se retirent euh, pour pouvoir passer à d'autres besoins. Voilà un peu ce que je peux vous dire pour l'instant.
1: – Alors…
2: – Arsène, l'opposition a évoqué un taux de participation très faible, 10 à 13% selon elle. Est-ce que vous aviez pu constater, vous, à Bangui, un, un faible engouement des, des centrafricains pour ce scrutin, ou, ou, ou le contraire
0: ?– Bon, oui, l'opposition a juste son rôle euh, de contestation. C'est vrai, dès les premières heures de la matinée, c'était un dimanche, vous savez, en Centrafrique… Euh, il y a beaucoup de, de, de personnes qui vont à l'église dès les premières heures. Moi, j'ai essayé de faire un peu le tour des bureaux de vote. Euh, dès 6 heures, quand les bureaux ouvraient, il n'y avait pas assez d'engouement. Mais les gens venaient un à un. Il y a pas, euh, ils ont une foule comme euh, lors des précédentes élections législatives et présidentielles. Mais je vous assure que dans les bureaux de vote à Bangui, il y a eu de l'engouement partout. Les gens sont sortis euh, de façon sporadique un à un pour aller. Euh, voté. Bon, vous avez eu tous les résultats. Malheureusement, l'ANE, le président a eu à dire qu'ils n'ont pas pu compiler tous les résultats parce que il fallait, il fallait respecter un peu le délai qui est prévu par le Code électoral. Ben, ils ont pu compiler quelques-uns de ces résultats euh, à la base de l'ancienne liste électorale. Vous voyez les 1 million de, de personnes inscrites parce qu'il n'y a pas eu euh, un toilettage de cette liste électorale. Elle se fera qu'au moment euh, des élections municipales qui pourraient intervenir peut-être d'ici la fin de l'année. Donc, Mmh. Moi, à mon avis pers personnel, il n'y a, eu euh, a pas eu assez de, 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 de participation, disons, en masse de la population, mais euh, centrafricains sont sortis et sont allés voter, je ne sais pas, pour... Euh, peut-être le oui ou pour le non, et vous avez mmh. vu les résultats qui ont été mmh. communiqués euh, le, 7 le 7
1: août dernier. – Alors, le taux officiel de, de participation qui est euh, de 61% selon l'Autorité nationale des élections. Merci beaucoup, Arsène. On va euh, écouter euh, nos autres, euh, notre grand témoin sur ce, ce référendum euh, constitutionnel en, en RCA. Monsieur Ouaziri, euh, un référendum qui s'est tenu malgré toutes les critiques qui ont été émises par euh, l'opposition des critiques qui continuent, d'ailleurs, l'opposition dit ne pas reconnaître le nouveau test qui a été validé selon les résultats provisoires. Comment est-ce que la Centrafrique va gérer la suite de, de, de son avenir politique avec une opposition qui continue de contester la Constitution et un camp qui estime avoir recueilli le point de vue des, des Centrafricains sur la question et Justement, la
3: Centrafrique est un cas qui nous intéresse surtout. Vous voyez, l'écart qu'il y a entre euh, ce que dit le parti au pouvoir et, et l'opposition est considérable. D'un côté, on parle de 70%, de l'autre, on parle de 10%. Euh, ce qu'on peut souligner, c'est que ce référendum n'a pas euh, reçu le consensus nécessaire. On voit aujourd'hui que dans tous les cas, le grand perdant dans tout ça, c'est la Centrafrique. Et c'est d'autant plus intéressant que ce pays a accueilli euh, une organisation euh, que vous connaissez qui s'appelle Wagner. Et depuis, on voit que la démocratie, est, en tout cas, est mise à mal et les voix discordantes ne peuvent plus s'exprimer. Donc, vous voyez, moi, nous qui venons de parler du Niger, c'est ce, ce risque-là
2: mmh. qu'il faut éviter. Alors justement, nos, vous pas, pays. Vous, on a parlé du, du Niger, il y a une recrudescence des coups d'État militaires et, et l'opposition centrafricaine parle de coups d'État constitutionnels. Vous êtes d'accord avec euh, ce terme
3: Écoutez. Euh, je sais que je souligne, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un dialogue politique dans ce pays, qui a déjà trop souffert et qui a déjà trop payé. Ceux qui souffrent de tout ça, ce sont les Centrafricains eux-mêmes. Et moi, ce que je souligne, et je le répète, depuis que Wagner a pris ses quartiers euh, dans ce pays, il n'y a pas de voix de disc discordante, il n'y a pas de démocratie. Les gens sont séquestrés, les gens sont chassés. Donc vraiment, euh, nous ne voulons pas de ces genres de régimes, nous ne voulons pas de ces genres de comportement avec des organisations paramilitaires qui viennent dans nos pays. Nous avons des collaborations avec des partenaires traditionnels, je pense qu'il faudrait encourager cela.
1: Mmh. Alors, on, on a entendu aussi euh, euh, M. Waziri dans, un, dans une interview qu'il a accordée à... à à des médias français, le, le président Touadera dire justement qu'on euh, lui fait en quelque sorte un, un faux procès en, en estimant qu'il rejette la France euh, en faveur de la Russie. Est-ce qu'aujourd'hui, ces, ces paroles prononcées par euh, le président Touadera pourraient permettre de rétablir les liens un peu euh, conflictuels qu'il y a avec euh, Paris
3: moi, je pense qu'il appartient au président Toadira, président de la Centrafrique, de choisir ses, ses partenaires. Et il n'y a, euh, a pas une situation qui, euh, a même de lui dicter maintenant, c'est que nous, nous soulignons, c'est qu'il faudrait privilégier, je pense, les relations entre les États plutôt que des relations type État et des paramilitaires qui, on le sait, sont dangereux. Et je pense sincèrement euh, que de ce point de vue, euh, les procès qui sont faits contre le président Toadera euh, ont un peu de sens parce que euh, Wagner n'est pas une organisation qui est reconnue par les États traditionnels. Donc euh, de ce point de vue, on voit l'opposition centrafricaine qui critique justement cette présence et on le sait, ce sont des gens qui ont des mines et qu'ils exploitent. Donc on se demande, est-ce qu'ils sont là pour aider le pays à prendre la voie de la démocratie et du développement ou bien ils sont là pour d'autres considérations
2: Alors monsieur Monsieur Ouaziri, hein, les, les, les opposants critiquent hein, le, le, la volonté du président euh, Touadéra de, de vouloir se présenter pour un nouveau mandat. Est-ce qu'à votre avis, il faut éviter euh, aujourd'hui euh, de modifier les constitutions sur le continent africain, parce qu'il y a automatiquement suspicion pour le président sortant de vouloir briguer de nouveaux mandats. Est-ce que, Mais, selon vous, cela doit cesser C'est tellement dommage. La nouvelle
1: constitution centrafricaine n'a plus de limite à faire sauter la, la limite de mandat.
3: Alors, moi, je pense que le problème, encore une fois, en Afrique, euh, toujours on bute sur des problèmes de modification de constitution. Je tiens à préciser que dans les grandes démocraties, la, la constitution est souvent modifiée, mais cela ne conduit jamais à un problème. Le problème, ce n'est pas la constitution. S'il y a un consensus de tous les partis politiques, si vraiment la tendance euh, gouverne assez que la constitution soit modifiée, pourquoi pas Je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'homme providentiel. Il faut euh, aider son pays. Et je pense que la réussite d'un homme politique ne se résume pas dans le nombre de mandats qu'il a exercé pour son pays. Nelson Mandela a exercé un seul mandat. Il reste, dans, il rentre dans la grande par la grande porte de l'histoire. On le retient comme l'un des hommes africains les plus les plus les plus importants de, de, de notre temps. Donc voilà. Ce n'est pas un problème de nombre de mandats. Il faut éviter euh, de se maintenir au pouvoir, euh, parfois au détriment euh, des intérêts de son pays. C'est ça le risque.
1: Alors, Achec, on écoute Achec sur cette actualité en Centrafrique. Achec Yarkou. Achec,
4: est-ce que vous êtes avec oui, nous euh, Oui, oui c'est oui, une fiche. Moi, moi, personnellement, je vois que euh, c'est un procès contre le Tadera, mais... La campagne qu'il a menée, c'était seulement sur le nombre de membres, mais il a appelé aussi la mise en place de d'autres institutions que la Constitution doit formaliser. Mmh. Et on ne va pas trop ça. Je rejoins un peu M. Wattelis. Il faut euh, le changement de la Constitution euh, doit découler de ce consensus politique. Aujourd'hui, le président fédéral doit s'ouvrir à un dialogue avec l'opposition, pour a eu aussi heureuse depuis. Mmh. Mmh.
1: Alors, la ligne très clair avec euh, avec Yahoo, oui. avec Hachek, mais on va rester avec Hachek euh, pour, pour aborder l'actualité la, la, sur, euh, sur le chat. dire on peut y aller sur le troisième sujet. Allons-y. Alors, on parle de ce... Euh, de cette première phase d'enrôlement des électeurs euh, sur le fichier électoral au Tchad, première phase qui s'est achevée en, en début de semaine, avec euh, 50% d'objectifs atteints selon le président de la Conorec, qui est euh, l'organe qui est chargé d'organiser ce référendum constitutionnel de, de décembre prochain. Achec, est-ce qu'on peut déjà dire que, euh, vulgairement, tout roule pour ce processus, euh, pour l'organisation du référendum au Tchad euh, – Non,
4: presque pas, parce qu'ils parlent seulement de 50%, euh, c'est la moitié. Aujourd'hui, euh, beaucoup de personnes ne sont pas encore enrôlées, surtout dans la zone du pays. Euh, ils sont partis au sud, j'allais dire, ils sont partis au sud. Mm. Et en fait, aussi, 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 aussi. ils sont dans les, dans les champs et autres. Même euh, les agents enrôleurs partent vers eux. C'est un peu difficile d'avoir un nombre aussi important. Mais il y a une deuxième phase qui est aussi. prévue
1: pour l'enrôlement de de, des électeurs. Est-ce que cela ne peut pas permettre d'atteindre de, 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 encore un plus grand nombre de Tchadiens
4: moi, je pense que le, les phases qu'ils ont divisées, c'est qu'ils ont divisé, qu divisé le pays en deux. Ils sont allés au sud, peut-être qu'ils vont revenir sur le nord, c'est-à-dire la deuxième phase euh, de, d'enrôlement. C'est très difficile parce qu'on ne on dispose pas vraiment des moyens pour organiser toutes les phases, revenir sur les mêmes localités et euh, enrôler les, les, les personnes qui n'ont pas eu la chance de le faire à la première étape. Hum. Donc, c'est euh, très difficile pour Maintenant, en cette période, euh, certaines zones ne sont même pas accessibles. Nous avons vu quelques photos sur les réseaux sociaux, chose, où les gens sont même à, à, sur des pirogues pour traverser cette lieux qui ne pas Donc, le processus, il est en cours, c'est vrai. Ils ont réussi à faire des Mais c'est sûr, s'ils ne font pas très attention, il y aura beaucoup de, de Tchadiens qui vont s'enrôler.
2: Euh, remettre. cher, sait-on quel est le profil de ces nouveaux électeurs a-t-on déjà quelques données concernant le, le profil S'agit-il de plus de jeunes, de, de moins jeunes qui euh, euh, donc se sont enrôlés
4: Non, ce sont euh, les, les jeunes aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont beaucoup plus enrôlés. Parce,
0: oui. euh,
4: au début, la FNREC a annoncé que ceux qui euh, sont enregistrés déjà depuis euh, la dernière révision électorale, mmh. les fichiers électoraux, ne sont plus confirmés maintenant ils sont de nouveaux. Euh, ceux qui n'ont pas eu la chance de, de s'inscrire dans la liste électorale, mais avec tous ceux-là, qui aujourd'hui sont prioritaires. Donc on peut dire exactement que ce sont plus de jeunes qui sont euh, appelés euh, à paroler et qui sont ceux qui ont répondu présents.
1: Est-ce que c est, c est, cet appel, on va dire, du bloc fédéral qui a aussi peut-être favorisé cet engouement de la jeunesse, un bloc fédéral qui était plutôt opposé à la forme de, de, du référendum proposé par, par le gouvernement, vu que le gouvernement propose un seul test qui sera soumis à, à ce référendum Le bloc fédéral évoque le fait qu'il aurait, aurait fallu avoir deux tests, un fédéral et un sur la forme de l'État unitaire. Mais ce bloc est revenu et a appelé les tests à se faire enrôler. Est-ce que son appel a été entendu
4: Effectivement, pour, pour beaucoup de Chadiens aujourd'hui, il faut répondre à cette question, il faut euh, aller dans le processus. Et cette réponse-là, pour occasionnels, que ce soit aussi les moins jeunes qu'ils euh, mmh. sont, faut, il faut avoir sa voix dans le chapitre. Et mmh. pour ça, il faut s'enrôler. Donc euh, oui. l'appel de, de, du bloc fédéral a été écouté, et même de, de ceux qui sont euh, euh, l'État très fortement décentralisé. Donc processus aujourd'hui, moi je dirais qu'il y a un engouement. Mm. Cet engouement-là, c'est en euh, fait division entre les deux blocs. Il se joue et c'est la démocratie, c'est-à-dire, dire, qui en bénéficiera, qui réellement... Euh, que le processus soit constant.
1: Merci.
2: Ah, oui. ah, Cher, est-ce que vous pensez que cette forte mobilisation de la jeunesse va jouer plutôt en faveur des autorités de la transition ou de l'opposition euh,
4: Pour moi personnellement, les, les jeunes veulent un changement. veulent un changement tout ce qui se passe. Aujourd'hui, euh, peut-être la majorité viendra gens viendra à une meilleure s'apportera quelque chose de meilleur à la jeunesse. Et sinon, aujourd'hui, je jeunes qu'il faut aller vers le fédéralisme, on va rejeter cette constitution. On ne à le faire, de le faire dans la manière la plus légale et dans le jeu qu'on aujourd'hui à euh, la majorité.
1: Merci beaucoup Hachek. et euh, malgré euh, la ligne vraiment défectueuse, je pense qu'on a saisi toutes vos réponses. Merci Hachek. Nadir, on, on écoute euh, Monsieur Ouaziri sur euh, ce processus. Euh, euh, de transition, ce calendrier de transition au Tchad. Euh, à l'occasion de, de la célébration de la fête nationale du Tchad, justement ce, ce vendredi 11 août, le président de transition, euh, Mamat Idris Debi Itno, a réitéré le fait que ce calendrier sera respecté et que l'ordre constitutionnel sera rétabli euh, selon ce calendrier. Monsieur Oaziri, est-ce que autant d'assurances euh, sur euh, l'avenir du Tchad est rassurant pour vous
3: ?– Écoutez, moi j'ai écouté Hachère tout à l'heure et ouais. il parle d'une grande participation des jeunes dans ce processus. C'est déjà une chose que, positive. C'est un pays, le Tchad, comme vous le savez, qui est en grande difficulté, qui a connu une tragédie avec la disparition du maréchal. Un consensus s'est fait autour de son fils. Il y a eu des assises auxquelles des, des personnalités comme Saleh Kebzabo ont participé. C'est dommage que Sémasra n'a pas pu participer à cela. Donc c'est vraiment un pays, encore une fois, qui est fragile. Maintenant, j'espère que dans le processus en cours, euh, ça sera un processus inclusif dans lequel tous les partis auront participé pour l'intérêt du Tchad.
1: Un processus porté par des militaires
3: Écoutez, euh, le Tchad est un pays particulier. Et je ne pense pas être autorisé à donner la leçon aux Tchadiens. C'est ce que je souhaite et c'est ce que j'ai souligné en premier. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont vingt debout pour que le Tchad puisse continuer à être un pays euh, en développement pour porter les solutions pour leur pays. Maintenant, euh, j'espère que tout ceci se fera dans un processus démocratique,
2: libre et honnête. Est-ce que, M. Waziri, pour revenir à, à notre premier sujet, le, le Niger, vous saluez le, le, euh, la mobilisation du président de la transition tchadienne pour tenter de trouver une, une solution à, à la crise euh, Ou est-ce que vous souhaitez qu'il joue un rôle plus important pour tenter d'éviter euh, une, une intervention militaire de la CEDEAO Est-ce que le Tchad a un rôle à jouer
3: Et dans, Au Niger Oui. Euh, je, je tiens d'abord à dire que le Tchad n'est pas un pays membre de la CEDEAO. C'est un pays euh, qui n'est pas membre de la CEDEAO. Je tiens à préciser qu'à la première session extraordinaire, à Bouja, il était invité par le mm -hmm. président Tinoubou. Il est euh, allé tout de suite à Niamey pour rencontrer les Poutis. Il a rencontré le président. C'est un pays frère et je pense qu'ils euh, nous aideront, j'espère, euh, pour qu'on puisse résoudre notre problème très très rapidement. C'est la fin
2: de cette émission. Nous étions en compagnie de Idrissa Waziri, ancien conseiller spécial et ancien porte-parole du président Mohamed Bazoum. Euh, merci d'être venu dans nos studios ici à Paris. Merci à nos confrères invités cette semaine depuis, Bangui, Arsène, Jonathan Mossaevo, directeur de publication du journal Les Autres Nouvelles de Centrafrique, en abrégé l'ANOKA. Merci beaucoup Arsène. Et depuis Njamena, euh, Asher Yacoub Hassan, journaliste et analyste politique tchadien. Merci Didier Ladislas Lando pour la préparation de cette émission. Merci Patrick Tevi pour la réalisation depuis Dakar. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique-Africa Radio. Au revoir Santich et à la semaine prochaine.
1: Au revoir, Nadir. Très bonne semaine à tous.